0: Mi estimado amigo y compañero, se bienvenido una vez más a Botellita de Coca, el podcast que la verdad ya no sé ni qué es. Pero bueno, estamos aquí una, una vez más, espero que hayas tenido... 15 días, ojo, 15 días llenos de aprendizaje, de autocontrol, de salud emocional, de salud mental, salud física, de progreso y de todo lo que quieras que sea positivo para ti y para los demás. Personalmente te puedo decir que esta quincena para mí ha sido bastante buena, se puede decir, ya que aquí en México fueron eh, vacaciones de Semana Santa y... Bueno, es una fiesta católica de una semana Pero te dan dos semanas de vacaciones Así que eso está sumamente perfecto Así que por universidad yo no me preocupé esta quincena Me la pasé viendo películas eh, Jugando videojuegos eh, Investigando, claro está Y claro que sí, tuve que hacer tarea Como cualquier persona normal en vacaciones Es, es triste, pero así son las cosas Y bien, amigo te puedo decir que esta semana aprendí... Bueno, mi, 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 mi aprendizaje de esta semana ha sido, más que nada, eh, eh, crecimiento de criterio. De criterio, obviamente, eh, enfocado a la evaluación de distintas cosas. Y también sobre la emulación en un Nintendo 3DS. Sé que esto es un poco relevante para ahora, pero es, es que es un logro para mí, pues... Yo he sido pobre toda mi vida, literalmente. Y pues he jugado... O sea, yo sé muy bien lo que es la emulación. Yo sé yo soy un emula pobre, como le dicen en la comunidad. Y he jugado de todo. Intenté jugar emuladores de Play 2. Mi computadora no las corrió, lamentablemente. He jugado emuladores de Play 1. Emuladores de Game Boy Advance, Game Boy Color y Game Boy Clásica. Emuladores de de Wii U, incluso, eh, emuladores de Nintendo, antes de comprarme mi Nintendo, emuladores de Nintendo 3DS, y no inventes, amigo o sea, yo sé lo que es la emulación. Y ahora que se puede hacer de forma legal en Nintendo 3DS, bueno, ah, legal, entre comillas, se puede decir, porque nada más hay juegos selectos que se podían emular, pero pues ya sabes, ¿no?, cómo es el internet y cómo son los piratas. Y pues gracias a ellos aprendí a emular cualquier tipo de juegos. Estoy jugando los juegos de Ranma y Medio. el Ojo, con el nombre. El Ranma y Medio Chounai Hekitúhen. El Ranma y Medio Hard Battle y el Ranma y Medio Treasure of the Red Cat Gang. Así se llaman, me los aprendí. Y los he jugado. Son juegos que salieron para la Super Nintendo y como son viejitos, están hasta el huevo de difíciles. Y bueno, amigo, te preguntarás... ¿qué vamos a, ¿De qué vamos a hablar hoy? Y te quiero decir que vamos a hablar ahora... De otra película, ¿por qué no? Iba a hablarte de The Offspring... Y creo que lo mencioné el, la semana pasada... Bueno, hace 15 días, la emisión pasada... Pero sinceramente ya no me dan ganas de hablar de esa banda... Porque si bien sí me gusta... O sea, hay eh, temas que sí me han gustado... Que sí me... Pues sí, se sí me gustaron... Pero honestamente hay bandas de las que más adelante en este podcast voy a hablarte. Y que simplemente me gustan. O sea, que llegaron a mí por la radio, por distintos factores. Y que en verdad me gustaron al más del 50% de sus obras. No como de Offspring, que nada más me gustaron selectas canciones. Y ahora sí. ¿De qué vamos a hablar? De otra película. ¿Qué película...? La nominada, ojo, nominada al Oscar de este año, Nomadland, que en, bueno, salió hace un año en Estados Unidos, pero aquí en México, ojo, que nos iba a llegar en febrero y creo que no llegó jamás, jamás llegó Nomadland, eh, jamás la vi en los cines y por digital en español tampoco la he visto, la tuve que ver gracias a, ya saben, Acá los señores que viajan en barcos robando tesoros con parches en los ojos y un loro en el hombro por una aplicación de teléfono. La tuve que ver, la vi en inglés y es decir, bueno, está bien y admito que mi inglés no es bueno, tengo que mejorar muchísimo en ese aspecto, pero este inglés que hablan en esta película la verdad se me hizo súper raro. Y tú, como vienes de Estados Unidos Por las estadísticas me he dado cuenta eh, Espero que ya hayas visto la película Y si no, espero que eh, Después de escuchar este podcast Te den ganas de verla Porque en verdad es alucinante Es sumamente bella Ahora sí ¿De qué trata Nomadland? ¿Y por qué estoy Literalmente afilándole La espada en estos cinco minutos Que llevamos de video? Bueno, de video Perdóname es que acabo de grabar para YouTube. Bueno, en estos cinco minutos de transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué eh, me la paso literalmente ahí cromándosela? Bueno, la narrativa de la película nos cuenta la historia de Fern. Una mujer que pierde todo, pierde su propiedad y todo lo posesivo que podía tener en ella gracias a la recesión económica que pasó donde ella vivía. Es una película con un guión adaptado Viene de un libro me parece Pero he de decir que la película Tiene Incluso sin haber leído el libro antes Tiene personalidad única Y te voy a decir por qué La narrativa es esa El argumento es ese La película nos cuenta esa historia Nos va a contar sobre Fern Y sobre cómo perdió todo y por qué ahora es una nómada viajando en su van. Y ahora, si eres una persona que no puede prestar atención a algo por mucho tiempo, no le vas a entender a la película, lamentablemente no le vas a entender porque te marca flashbacks, escenas actuales y flashbacks combinados, y si no te das cuenta de cuál es una y cuál es otra, vas a decir, ¿por qué Fern ahorita está en esta casa? Y por qué en la escena siguiente ya está en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y sí, eso pasa con distintas películas, y a lo mejor eso te puede llegar a tener sin sentidos, pero ten en cuenta de que es una película que no te narra todo linealmente. La mayoría sí, pero no todo. Y la narrativa, la verdad, nada más empieza la película desde que Fern ya es una nómada. Y dices, bueno, y entonces, ¿qué, qué chuchas pasó? ¿Por qué perdió su casa...? Eh, perdón, por el acento. ¿Por qué perdió su casa? Eh, ¿Qué pasó? Y bueno, las respuestas están en la película, están en los diálogos. La película tiene una sinergia de personajes bastante única, como las que ha logrado hacer Tarantino. Toda, todo el argumento se te cuenta a través de diálogos entre los personajes, entre Fern y todos los nómadas con los que ha platicado. Ella eh, habla con ellos. Les dice, ¿sabes qué? Yo también perdí todo. Eh, ah, creo que era una compañía minera la que estaba por allá y tronó y no sé qué jaladas pasó, pero creo que sí fue por minería. El chiste es que le quitaron su casa. Su esposo murió y ha pasado por bastantes situaciones difíciles las que las que la han orillado a alejarse del mundo. Y es de decir, eh, o, o sea, tú sabes por lo que he pasado, ya no quiero remontarme a eso. No sé si a ti te guste o no, no, no tenemos canal de comunicación mixto aquí, nada más yo te hablo y tú escuchas. Pero ya no quiero volver a eso. El chiste es que tú, has, tú sabes que he pasado por momentos de mi vida bastante difíciles. Y Ah, bueno. Más que nada actualmente. Y he de decir que esta película llegó. Llegó en el momento indicado. O sea, Nomadland llegó. Cuando yo me había sentido una mierda. Me había sentido mal. Y es que Fern pasó por lo mismo. Bueno, de manera. Más fuerte. O sea, a él sí se le murió. Su pareja. Y a mí simplemente. Pues me dejaron por güey. Eh... Pero bueno, o sea, ella pasa lo mismo por lo que yo había pasado. Y gracias a esto, y gracias a esta empatía que yo pude llegar a sentir por Fern, la película me puso me puso a, a pensar, me puso a reflexionar bastante sobre qué era lo que estaba haciendo con mi vida, sobre si realmente lo que estoy haciendo es correcto. Fern no tiene nada. Lo único que tiene es su camioneta. Y se le ve feliz. Pese a momentos en los que, claro, recuerda a su esposo. Pero se le ve feliz. No teniendo nada. Y yo que lo tengo prácticamente todo lo esencial. Una casa, comida a diario, una familia, trabajo, salud, una, una educación... Me siento tan vacío. O me sentí tan vacío. Poniendo esa perspectiva... Bueno, eh, desde que puse esa perspectiva... Créeme que he valorado muchísimo más mi vida. Ya no me quiero morir por ahora. Y bueno... Aparte de esta narrativa... Que toma el, la película... Quiero destacar muchísimos más puntos importantes. Y... Eh, a diferencia de cómo hice con Crepúsculo Porque Crepúsculo sí fue una basura Narrativa total eh, Aquí no la voy a deconstruir no, voy a, no, no te voy a decir Yo haría esto con la película Porque para mí es un 10 perfecto Esta película, por mí se puede ganar El Oscar a mejor película Este año Se puede ganar eso Y la podría recomendar a todas las personas Que me digan, recomiéndame una película Les diría Nomadland Así como te lo estoy diciendo ahora Dejando a un lado la narrativa estupenda que manejan. Hay que decir algo sobre las actuaciones. Y es que las actuaciones son... ¡Wow! O sea, te transmiten todo. Los personajes recurrentes, porque no son secundarios, son recurrentes. Te transmiten calidez humana. Lo que necesita una persona como Fern, quien está alejada de la civilización, necesita calidez los personajes la demuestran completamente. Hasta el güey que le rompe sus platos favoritos. Le demuestra calidez. Pese a que la cagó. Le presenta conformidad. Que no está sola. Pero más que nada. Como lo mencioné hace rato. La, la actuación de la actriz. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es Franz algo. La que hace a Fern. Es fantástica. O sea es una actuación bastante bien lograda, tú llegas a empatizar completamente con la protagonista, logras ver cuando está incómoda, cuando no necesita nada, cuando tiene necesidad, cuando está inconforme, cuando está triste, cuando está feliz, logras ver todo, es una actuación 100% bien realizada. Me encanta este papel Y algo que me llamó Demasiado la atención Cuando acabé de ver la la película perdón. Y sí, yo soy uno de esos maníacos Que se quedan a ver todos los créditos Más que nada por la música Pero Me quedé a ver los créditos de Novatland Y me di cuenta de que todos los personajes nómadas que salen en la película, en verdad son nómadas. O sea, ves sus nombres del de papel que hicieron, ves el nombre de la, de la persona real y es el mismo. Se me quedó ahorita uno, que fue el de Linda May. Y yo me quedé como de, ¿qué pedo? O sea, güey... ¿Qué pasó aquí? Y decía precisamente Linda May como Linda May. Y así todos. Menos obviamente la actriz protagónica que digo que se llama Franz Algo. Y eso simplemente me causó un furor por querer investigar. Y nada más investiga a esta chica, pero yo creo que es... Bueno, esta señora más bien a Linda May. Pero yo creo que es con todos. Y sí, literalmente dice que ella era tal, tal, tal. Se dedicaba a tal cosa pero por la recesión económica tuvo que adaptarse a un estilo de vida nómada es real, la historia es real y pese a que bueno, en la aplicación en la que vi la película decía que el género era un western que pues sí se llega a sentir un western pero no como tal he visto otros videos de reseñas a Nomadland y he de decir que tanto ellos como yo la catalogamos en... la catalogamos como una película documental o sea la cámara te está contando todo como los documentales te lo cuentan con planos abiertos hermosísimos o sea la película la fotografía de la película ...es de otro nivel... ...literalmente puedes poner cada frame... ...puedes pausarlo en cualquier frame... ...de algún plano abierto... ...le tomas captura de pantalla... ...y ahí tienes un wallpaper de puta madre... ...ahí lo tienes... ...tiene planos hermosísimos... ...planos abiertos... ...bastante bien logrados... ...y si bien... ...puede que no haya llegado a disfrutar los planos cerrados... Los que están adentro de las camionetas, por ejemplo. Eso sí no me gustaron mucho. Me transmitieron cierta incomodidad. Y creo que eso, ahora meditándolo, es lo que quería lograr el director. Que sintiéramos incomodidad por estar ahí. En espacios cerrados. Como lo hace Fern con la civilización. Ella se escapa de la civilización. De algún modo se libra de ella. No le gusta estar encerrada con un montón de personas haciendo lo de siempre. Ella busca nuevas cosas. Y yo creo que estos planos, esta disyunción entre los planos abiertos y cerrados, yo creo que son otra forma narrativa de decirnos lo que la película nos está diciendo. Aparte de los planos fantásticos, como los que llega a tener algún documental de la naturaleza. Tenemos este formato, este tipo de... ...distribución de los personajes. ¿Me entiendes? Cuando tú ves una entrevista o un documental... Que te, ...cuando la voz narrativa te está hablando... ...tú la ves en una silla ahí parada enfrente de la cámara y hablándote... Y cuando ves una entrevista, igual, son dos sillas ahí, frente a la cámara, hablándose mutuamente. Y eso hacen en la película. Literalmente es un documental de la vida nómada en el siglo XXI, estilo no norteamericano. Los personajes, que ya te dije que se interpretan a sí mismos, le están enseñando a Fern cómo vivir de manera nómada. Le están diciendo, la vida nómada existe, no estás sola, somos un huevo de personas que vivimos así. Hemos pasado lo, por lo que tú pasaste y te entendemos, te apoyamos. Es, es fascinante, es sumamente exquisito ver esto en una película actual. Otra cosa que quiero destacar de esta película es el soundtrack. Honestamente soy una persona que está acostumbrada a ver blockbusters, desde siempre me han encantado, y como todos sabemos para que un blockbuster pegue se tienen que ocupar de música de terceros, véase Jumanji comienza el juego me parece con Welcome to the ah no, Bienvenido a la Jungla con Welcome to the Jungle. Eh, Terminator 2 con You Copy Be Mine de los Guns N' Roses eh, Volver al Futuro con eh, La de... ¿Cómo se llama? La de Power of Love de Huey Lewis Bueno, la, la, con la música de Huey Lewis, porque no nada más sale esa eh, Y John D. B. Wood, eh, o, o las de Iron Man con la película de, Con la música de ACDC, discúlpame Pero todas se cuelgan de una de una canción para pegar. Y Nomadland no usa esto. O sea, Nomadland tiene su. Soundtrack. Que le pega al chill. Creo que si se dice así. Es este movimiento de música en internet. Que te da música relajante. Para estudiar. Y para dormir. Y para hacer un montón de huevadas. Este tipo de música. La chill o como se llame. Y... Es algo que se agradece. Porque... Aunado a los planos hermosísimos... A la naturaleza que se llega a ver... A esa libertad... Que tiene... Kern, perdón... A, eso, a esos campos... A ese desierto... A esas montañas que se llegan a ver... A, esas, a esos lagos que llega a visitar... A ese bosque... Que se llega a ver... Necesitas una música que... Le pegue a esa a, esa, a ese escenario no, no puedes estar en el bosque Escuchando Men at work O la elo No puedes estar En el desierto Escuchando a los Beatles Perdón, a los Beatles Y pues, mucho menos Puedes estar en una, lugar, en una laguna Escuchando al Bad Bunny No, no se puede No te lo imaginas así Así que, la este este soundtrack que tiene la película es acertado 100% y recomendado para escuchar con audífonos. La película está hecha para disfrutarse de una manera cómoda. Pese a que tiene un chingo de, de diálogos, porque te digo que la historia se cuenta a través de los diálogos y pese a... Y aparte de eso, pues obviamente tienen que desarrollar sus personajes y mostrarnos las situaciones que pasan y todo eso. No se te hace pesada, no se te hace larga. Es una película que sabe aprovechar su tiempo. Que sabe cómo mantenerte pegado. Y honestamente, he de decirlo, es mi favorita ganar el Oscar. Es una película que disfruté, que me hizo pensar... Precisamente, y no solo pensar en lo que estaba viviendo el personaje, no. En lo que estoy viviendo yo. En lo que he estado haciendo estos últimos 10 meses. En lo que he estado viviendo, en mi comportamiento, en todo, me ha hecho pensar. Me, da, me ha hecho darme cuenta de lo pendejo que he sido. De lo baboso que he sido. De lo soquete que, que pude llegar a ser. Es una película... Honestamente, si no la has visto Te la recomiendo muchísimo Vela, por favor Aunque sea de manera pirata Como yo lo tuve que hacer porque no llegó a los cines ¿Qué? Fíjate que la piratería No la veo mala O sea Es ilegal, sí Pero, ¿qué puedes hacer En estos casos? Si yo no hubiera recorrido a ella No hubiera podido hablarte De ella ahora mismo, y tú a lo mejor si tengas La oportunidad de verla por tu eh, ...origen geográfico... ...y... ...pues eso es Nomadland... ...una película... ...bastante... ...de autor... ...bastante... ...diferente... ...a todo lo que hemos visto... ...a todo... ...incluso... ...a, a lo que ha salido últimamente... ...porque últimamente que hemos visto... ...por Dios... ...en el cine ha estado Godzilla contra Kong... Eh, Tommy Jerry. Eh, en, en guerra con mi abuelo, creo. El padre de Anthony Hopkins. Bueno, con Anthony, Anthony Hopkins. Eh, hemos visto también. La de Monster Hunter, por ejemplo, ¿no? Son películas que en realidad son hechas para ser blockbusters. Y no nos vamos a mentir. Godzilla contra Kong, que es la cúspide del, del Monsterverse, de este que está desarrollando, creo que Universal es. O Warner. Quién sabe quién sea, pero. Es este Monster. Ah no, el de Universal era el de el Dark Universe, o algo así. Madas así de monstruos de. Terror. No me acuerdo. Bueno, creo que es de Warner. Es la cúspide de su universo cinematográfico. Tommy Jerry, pues. Agarras una caricatura famosísima. De, en varias generaciones Lo traes al mundo real Y actual eh, Monster Hunter Pues es una adaptación de videojuegos Que esas pues, más o menos pegan No creas que son sumamente recordadas Y, y mira Vamos a tocar unas eh, O sea vamos a tocar esas películas Posteriormente Es más Podemos tocar otra Película ahora si tú, si tú lo quieres Podemos tocarla Nos hemos hecho 20 minutos con Nomadland Y eso que es la mejor película que he visto En este año De mis favoritas Se va a colar entre mis favoritas O sea, va a estar Nomadland Y después como mi favorita Crepúsculo Yo creo No, no es cierto <risa> Pinche película fea la de Crepúsculo eh... No <risa> Qué mamada acabo de decir Qué bueno que no tienes modo de opinar Porque si no Ya me hubieras Estado insultando y yo ya te hubiera dicho No carnal, es bait Ay, era un manito, entonces ¿Cómo ves? ¿Vemos o no vemos Otra película? Yo digo que Ay, güey No, yo digo que no Vamos a hacer este tipo de, de Episodios Que sea Yo que sé, mitad eh, Análisis de algo, mitad Mamadas, así hay que hacerlo no Más o menos el de Crepúsculo Fue así, duró como media hora la, la narrativa Y como 20 minutos el desmadre Hay que hacerlo así Y bueno Espero que, en verdad Espero que le des una oportunidad a Nomadland Y que te des una oportunidad a ti Si te pasa como a mí En serio amigo, lo vas a disfrutar Yo lo estoy disfrutando, en serio Honestamente me di cuenta de que el rumbo que estaba tomando por mi vida es una mierda, o sea, era feo, un, un, un rumbo feo. Y he de decir que me había convertido en una persona mala. O sea, no mala de que, ay, voy a saltar eh, el Oxxo y voy a robar eh, celulares en los micros, no. No tan mala, pero sí había sido una persona gandalla, miserable, egoísta, ambiciosa, avara mentirosa y de cierto modo ratera, me había convertido en eso, en la vida había hecho lo que hice en estos 10 meses, mentido jamás lo había hecho, conscientemente, cuando uno es niño dice pura pendejada, entre ellas mentiras, pero conscientemente jamás había dicho una mentira, y en estos 10 meses he estado escupiéndolas a diestra y siniestra. He sido una persona... Jamás me había importado el dinero. En la vida me había importado el dinero. Antes de trabajar, cuando yo iba en la preparatoria... Yo vivía con 200 pesos en la semana. Con 200 me alcanzaba para una recarga de 70 pesos en mi teléfono... Para comer diario en la escuela. Y a ir una vez al cine cada mes. Aunado a eso, pues obviamente comprar mi disquito de recuerdo. Jamás me había preocupado el dinero. Cuando mis papás necesitaban dinero, yo les decía, ¿sabes qué? Aquí aquí tengo. Yo les doy. Órale, compren. O para el bendito vicio del refresco, ¿no? Para las comidas ricas. Así lo decimos aquí en la casa. ...también no tienen dinero... ...yo la disparo... ...no Les, no se preocupen... ...con los amigos... ...igual, lo mismo... ...y últimamente... ...irónicamente... ...ya ganando dinero... ...ganando tres veces... ...esos 200 pesos... ...a la semana... ...me he dado cuenta... ...de que me... ...había convertido... ...en un ser miserable... ...ahorrando celosamente... ...mi dinero... ...cambiándolo de lugar... ...para que nadie supiera... ...contándolo... ...diario... ...no gastando en mini... ...con hambre... Para comprarme algo de comer. Me volví en un ser despreciable. Y me di cuenta de que... Bueno, aparte... Ojo, aparte de esto... O sea, este Nomadland fue como un vergazo a un vidrio. O sea, yo soy el vidrio. Bueno, mi vida nueva fue un vidrio. Nomadland llegó con un... Bueno, llegó como en forma de puño y le dio un vergazo. Y lo quebró. Fue cuando yo me estaba... Yo me empecé a dar cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida y dije, esto no está bien. Yo tengo que cambiar por mí mismo. Por mí, me lo debo a mí, yo tengo que dejar este estilo de vida. Y dije, ya estuvo. Y después, a mí me gusta ver muchísimos videos en YouTube porque de ahí me informo de todo lo que sé. Cine, caricaturas, eh, televisión, deportes. Bueno, deportes no. Eh, ciencia, todo. De todo me informa. Ah, hasta paleontología. Ojo, estudio paleontología en YouTube. Bueno, no es estudiar, pero te informas de paleontología en YouTube. Eh, videojuegos, música y todo eso. El chiste es que me llamó la atención un video que justamente iba a ver. Se llamó, simple y sencillamente, ¿Cómo lidiar con una ruptura amorosa? Guión How I Meet Your Mother. ¡Madre santa! Es, es sin lugar a duda de los videos que más me hayan ayudado. Las pláticas, los ejemplos que más me han ayudado en estos 10 meses. Y créanme que he buscado sustento en todos lados. Llegó de un canal que se llama Greenhood, me parece. No lo conozco de nada, pero es... Es un canal que me cambió la vida con un video. Me enseñó cómo es que... Eh, ay, no me acuerdo de los personajes que lidian con las rupturas amorosas. Es este güey. No me acuerdo cómo se llama uno. Y... El otro que tampoco me acuerdo. Cómo se llama la concha. Creo que se llama Ben. El protagonista... Joder, es que no he visto How I Met Your Mother. La quiero ver desde hace un chingo de tiempo. Pero no, me, no se me ha dado. Eh... Oportunidad Bueno, en este video también narraban Narraban cómo es que estas personas lidiaron con sus Con sus rupturas amorosas Y me di cuenta de que se parecía muchísimo mi caso al de ellos Y dije, a ver, ¿qué es lo, qué han, lo, que, ¿qué es lo que han estado haciendo y qué ha salido mal? Y lo vi Vi lo que estaba haciendo mal La, El primero que es Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero el primero, eh, que se la pasaba todo triste, en pijama todo el día, sin ganas de hacer nada, eh, todo triste, me di cuenta de que de uno u otro modo él era yo, así es, no estoy de mamador, eh. literalmente yo me he portado así, sin ganas de hacer nada, apático, en pijama todo el día. Me di cuenta de que yo era él. Y me di cuenta por un diálogo que pasan de la serie. Donde uno de sus amigos le dice... ¿Sabes qué? Tú no eres... Vamos a ponerle un nombre porque va a ser medio pendejo dar este ejemplo sin un nombre. Vamos a ponerle... Eh... Josh. Así la vamos a poner. Ahora sí, el diálogo decía... Tú no eres Josh. Tú eres la sombra de Josh. Y si hay alguien que puede tener oportunidades de volver con... Inserte nombre femenino, yo no lo voy a hacer. Es Josh. Y tú no eres Josh. Tú no tienes oportunidad de salir con ella. No alguien como tú. Dije, verga, cabrón, sí es cierto. Si ella, en el hipotético caso de que eh, volviera a mí por X razón... En ese estado, yo hubiera valido una chingada, yo hubiera valido verga. Hubiera dicho, ah, bueno, ¿sabes qué? No, no, no quiero nada. Honestamente, yo estaba destruido, o sea, pese a que yo según, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero no, no estoy bien. O no había estado bien. Después de ver eso, y de que el otro güey, creo que sí se llama Ben, el otro... Eh, evitando a la chica que lo dejó en, en el altar y todo eso Evitándola, queriéndola confrontar con ira Y dándose cuenta de que eso tampoco era bueno Dejar de tratar de evitarla Y de tratarla con ira, dejar de hacer eso Honestamente, también me di cuenta de que de alguno u otro modo también era pena Bloqueando a la chica en Insta en Facebook, borrando su número, bor eh, dejándola de seguir en Instagram. Ella me eliminó de su lista de amigos en Facebook, así que, bueno, además yo la bloqueé. Borrando su número, borrando las conversiones de WhatsApp. Eh, ¿Qué más? Incluso la borré del Pokémon GO. Hazme el chingado, favor. <risa> Joder. Eh... No, 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 o sea, estaba, estaba actuando mal Y sí, cuando volviera yo le hubiera escupido veneno en toda la cara Le hubiera dicho ¡Ah, que quién sabe qué! Que tú me abandonaste Que no, que no, y no se vale Y no sé, no sé qué Y no sabes cuánto he sufrido Y que tú vienes acá bien, bien, des, bien despreocupada ya Honestamente, iba a ser un completo imbécil si eso pasaba Entonces, he dejado de hacer eso He empezado a aceptar la situación de que ella está con alguien más y que pese a todos los escenarios que yo me imagino donde ellos están enojados, donde ellos van a romper, donde ella va a volver a mí, eh, me va a ir a buscar a X lado, eh, vamos a estar juntos para siempre, eh, vamos a hacer X cosa, me he dado cuenta que no, está mal ese comportamiento. El sobrepensar esas situaciones también me han hecho llegar al delirio y a la ansiedad. Así que he dejado de asimilar esas situaciones. Ella está con su novio. Ella está feliz. Y yo simplemente quiero que ella sea feliz. Quiero que ella logre tener esa paz mental, esa seguridad que conmigo no pudo obtener. Quiero que se sienta segura, feliz, amada. Que sienta el calor. Del amor. El amor es algo muy bonito. Y si ella lo siente con él, adelante. Puede que ella sea el amor de mi vida, pero que ella lo sea, que ella sea el amor de mi vida, no le impide a ella estar con el amor de su vida. Así son las cosas. Así es la vida. Y hay que saber lidiar con ello. He estado en ello. He estado asimilando la situación. He estado haciendo todo eso. Y... Créanme que... Me ha traído muchísima paz mental. Honestamente, obviamente quiero tener una relación. A lo mejor y no pronto, pero sí quiero. O sea, no le tengo pavor a las relaciones. Quiero tener una. Y... ...pues simplemente yo creo que los errores no existen. O sea, puede que yo por ejemplo la haya cagado según yo, la haya regado, haya metido la pata... ...con ella, con Jocelyn... Eh... ...pero bueno, eso me ha servido de lección... ...para que la próxima mujer que esté conmigo en un plan amoroso... Que yo no la riegue, como lo hice con ella, otra vez, ocupando la palabra regar. yo no tomé esas malas decisiones que llegué a tomar con Jocelyn, que no llegué a tomar, que no me llegué a sentir en esta zona de confort, ah, y ojo, otra vez, ahorita que me acuerdo de la zona de confort y de todo eso, vi otro video en YouTube, ahora de Tito Triline, el secreto de la infelicidad, me parece que se llama, y dije, verga, pues este, vamos a verlo, yo no estoy feliz, estoy infeliz, vamos a verlo, este güey habla como Eminem, entonces hay que prestarle muchísima atención a todo lo que dice, y prácticamente nos dijo que la infelicidad triunfa sobre la felicidad porque en los humanos existe el conformismo bueno, no el conformismo existe la zona de confort existe el acostumbre entonces, por ejemplo puse un ejemplo bastante claro en el video si tu, si tu ambición sería ganar si tu, si tu meta en la vida es ser multimillonario que la verdad ojo, abro paréntesis se me hace una meta bastante estúpida discúlpame si tú tienes esa meta ya te fui a. Ya te fui a. Bueno, ya estamos en conflicto ahí. Pero bueno, en lo personal se me hace muy pendejo. Pero bueno. Si tú tienes la meta de ser multimillonario. Imagínate esto. Eres así y de un día para otro eres multimillonario. Lo disfrutas al momento, claro, en lo que lo, en lo que lo asimilas. En lo que te acostumbras a tu situación. Una vez acostumbrado.. ...ya lo vas a ver normal... ...vas a ver... ...normal todo... ...vas a decir... ...ah... ...tengo millones... ...como los he tenido desde... ...no sé cuánto tiempo... ...no se van... ...aquí los tengo... ...puedo gastar en lo que yo quiera... ...¿qué voy a hacer? ...y ahora bien... ...si esa misma meta... ...tú le empeñas trabajo... Trabajas 10 años Conoces gente Inviertes tu dinero Creas un negocio Conoces más gente Abres fronteras Y así y así Vas creciendo Y vas creciendo Y vas creciendo Y en un rango de 40 años Te logras hacer multimillonario ¿Qué te dura más? ¿Qué satisfacción te dura más? Te vuelves rico de la noche a la mañana Y en tres días ya te acostumbraste Ya no eres feliz ya no te sientes como te sentiste cuando te enteraste que eras multimillonario. A 40 años invirtiendo en tu meta, soñando en grande y haciendo ese sueño realidad. 40 años a 3 días de felicidad. Cuando ya logras ser multimillonario después de 40 años te das cuenta de que vale más la casa del tesoro que el mismo tesoro. No la casa de cuatro, te de cuatro paredes. Un te no, o sea, el, el, la búsqueda del tesoro vale más que el mismo tesoro. Eso fue lo que me dejó ese video. Y también mencionó, claro que sí, lo de las parejas amorosas. Y es inevitable identificarme. El cómo dice... Eh, esto pasa también con las parejas. Después de... Un tiempo, ya no vas a sentir esa misma, esa misma sensación de cuando apenas iniciabas Va a pasar, te va a pasar siempre ese, Te vas a acostumbrar a esa relación Ya no la vas a sentir igual Y aquí es cuando realmente te das cuenta de que si hay amor o no hay amor Si está contigo porque en verdad te ama o no O al revés, si amas o no amas esto bastante me puso a pensar y dije wow Y es que me remontó aquel pinche fatídico, fatídico día 27 de junio del puto año 2020 Aquel día en el que me dijo Es que quisiera abrir la puerta y emocionarme al verte Pero ya no lo siento Ya no me emociono al verte al otro lado de la puerta Palabras que entraron como un cuchillo a mi corazón en ese entonces. Cuando dije, está bien, te voy a dar lo que quieres. Hasta aquí entonces. Y me di cuenta de que a lo mejor y no había amor. A lo mejor y no existía tal amor de su parte. A lo mejor y la novedad era lo que ella estaba buscando, nuevas, nuevas sensaciones, pero... Que de algún modo u otro esas nuevas sensaciones se repitieran constantemente. Y bueno, sobra decir que ya éramos una pareja que básicamente estaba asentada. Ya estábamos bien, yo estaba bien con ella. Me encantaba nuestra rutina, eh, me encantaba todo. Y ella buscaba simplemente emoción a cada instante me ha puesto a pensar y honestamente no sé ya qué pensar sobre ello he tratado de sacarlo de mi cabeza un chingo de veces no puedo porque la amo pese a todo lo que he pasado en mi vida la amo y mírame aquí estoy todavía hablando de ella contigo que ya te he prometido como 20 veces que ya voy a dejar de hablar de ella Incluso en este video creo que en la, en, al principio te dije, ya voy a dejarlo. Y mira, aquí estoy chingada madre. No, pero así las cosas aquí en el Centra 2001. Que no tiene color porque se va a pintar. <risa> Joder, qué buen sermón me acabo de echar. Yo creo que me voy a, me voy a convertir en sacerdote... Para no gastar en una casa, ni en comida, ni en gasolina, ni en nada y que me mantenga la diócesis. Pues hasta aquí vamos a dejar este episodio. ¿Qué te parece? Espero que te hayas entretenido mucho. Y ojo, ya no quiero que me escuches de fondo mientras estás trabajando, haciendo tareas, haciendo ejercicio, haciendo lo que estés haciendo. No te conviene escucharme de fondo. Quiero que si me vayas a escuchar, que sea yo que sé manejando o que eh, cuando te vayas a dormir o X mamada. Porque me he dado cuenta, también me, me di cuenta en estos 15 días que escuchar música, escuchar X cosa de fondo, mientras haces otras actividades, te distrae. Ah vaya, el descubrimiento del siglo vas a pensar. Pero así son las cosas, yo no me había dado cuenta, yo en toda mi vida había escuchado música mientras hacía ejercicio, eh, salía a jugar, comía a veces, muy raro, eh, hacía tarea, me bañaba. Siempre la, la música me ha acompañado, en toda la vida. Y ahora, gracias al breakdown que pasé, el bajón emocional, esta reestructura de mi vida... De reestructura de ¿Qué va a ser mi vida? ¿Qué he estado pasando? Estos 10 fatídicos meses que ya han sido como 20 años para mí Y no ha pasado ni un puto año Me he dado cuenta que... La música no sirve En general, no, no, no sirve escuchar nada de fondo Te distraes Por eso no he podido poner atención a mis clases Porque ahí estoy jode y jode con la música en las tareas, por eso no he podido Acabar las tareas, porque al escuchar música Ya mejor me quedo viendo la letra y escuchándola O haciendo otras cosas, revisando Facebook X cosas Es una mamada En serio Bueno, ¿qué crees que...? Olvídalo Bueno, voy a dejarlo de la música Porque te distraes, incluso con videos de YouTube Pero como yo realmente Me la paso hablando de pura mamada Pues si no puedes escuchar de fondo, es como escuchar un noticiero Que también dicen pura mamada Ay, mi amigo, pues ahora sí la vamos a dejar aquí Espero que esta semana entrante te vaya demasiado bien Espero que tú también hayas disfrutado de vacaciones No sé cómo funcione allá en tu país Pero al menos aquí yo la disfruté Estuve repiola Durmiendo hasta tarde, des despertando hasta tarde Ya mañana empiezo con... Ya mañana empiezo con clases otra vez y peor tantito, porque es semana de proyecto final, entonces, pues, voy a estar demasiado ocupado. Ah, ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Pero bueno, hay noticias buenas. Me dieron una beca por aprovechamiento. Me dieron una beca por a, para, para apoyo a manutención Es de 5 mil pesos. Así es que me voy a poder comprar una laptop voy a sacarla a pagos chiquitos para pagar poquito como diría el equipo Rocket en Pokémon porque neta que ahorrar dos pesos trabajando así como yo trabajo está cañoncísimo o sea es una barbaridad tratar de ahorrar yo qué sé $12,000. mil pesos que es más o menos mi meta para la computadora que me quiero comprar más o menos más no le voy a invertir no mames es un chingo de dinero eh, Que ojo $12,000 mil pesos son como $600 dólares más o menos... Eh, nada más le voy a invertir eso... No mames... No le voy a invertir más... Y la voy a pagar a plazos... Porque pues ni pedo... <risa> ni pedo... El querer es poder... Y pues yo no... Yo a pesar de querer... No puedo ahorrar... Entonces es mejor así... Porque pues mira... La tengo al instante... Y puedo hacer tareas en el trabajo... Jugar emuladores chidos... Eh, ya, ya instalarme emuladores de Play 2... ¿Qué es lo que anhelo? Porque mi computadora tiene 2 de RAM, imagínate, no mames, pues esa madre no corre nada. Bueno, emulador de Play 1 sí corre, pero nada más, de Play 2 no. Ya me quiero comprar una mínimo de 12 GB de RAM para que pueda correr ahí el, el Play 2, estaría cool. Y pues eso es lo que voy a hacer con mi beca, aparte de pagar la colegiatura y comprarle alimento a mis perros, claro que sí. Pues ahora sí, espero que tu semana entrante esté llena de conocimiento, que sepas cuidar tus relaciones intrapersonales. Joder, tus relaciones personales, vamos a dejarlas así, que estudies, que trabajes, que juegues, que escuches, que analices, que pienses, que ames, más que nada. Ya sabes, yo soy Miguel de Botellita de Coca y nos estaremos escuchando... Si la flojera me lo permite, de aquí ocho días.